0: För så här, varför ska man bry sig om personer som inte ännu finns För jag menar om, man inte, om de inte föds Då finns de inte så då kan du ju inte drabba dem att de inte finns Tänker ju folk Okej, Inom moralförelsen så kallas den uppfattningen för The person affecting view Alltså att någonting är bara dåligt om det påverkar en person Som finns för tillfället Alltså person affecting uh, Och det här är liksom att jag, jag menar att the person affecting view Back är ett fall Hej och välkomna till det tjugonde avsnittet av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt Med mig Vincent flink
1: Och med mig Beatrice Arkers
0: Ja, då frågar jag här för tjugonde gången, <laughs> Bea
1: Vad har egentligen hänt sen sist? Vad har hänt sen sist? Um, återigen, inte jättemycket vilket har varit väldigt skönt faktiskt. Jag har, jag har haft hustmys. Jag gillar ju hust som vi har pratat om. Mm. Um, men nu är jag så här... Min baglady-persona har fått ta plats igen när jag ska ut och resa på, på måndag. Jag så jag har gått och konkat på tio olika väskor känns det som. Och har fått så här, blåmärken på armarna av att konka runt och bära mina feta väskor upp trappor. Det, det är någonting med att jag så här... Jag har alltid um, försökt vara så minimal som möjligt när jag reser. Mm. För att det är. Alltså packa lite. Ja, ah, så packa verkligen bara ja. med allting i ryggsäcken. Jag har typ. gjort det en själv. Nej, nej, nej. nej. <laughs> <laughs> uh, och, um, men jag har uh, gjort uh, rebell uh, uh, mot det nu. För att du har uh, gjort uppprovar. Ja, uh. jag tror det är för att så här. Men nu när man reser så pass mycket så är man så trött på att inte ha nice grejer. Ja, <laughs> Ja. Uh, och då, så nu så kongar jag runt på min stora feta väska. Det är värd. Ja. <laughs> har, har du en
0: sån här som jag alltid är på folk som har på flyg? En sån här kudde som är som ja. ett U. Har ja. Du en sån? Ja, absolut. Ja, det, är, alltså, det är rutinerat.
1: Jag, det har, det är <laughs> jag har till och med googlat bästa nackkuddarna typ. Uh -huh. Så jag köpte någon specialer som är... Men fan, det var inte jag var inte så nöjd med den. Uh, men det var så här att man... Um, det ser ut som att man har en full scarf på sig typ. Mm. Och så är det något så här plaska i på sidan så att man kan ligga väldigt bekvämt på sidan typ. Mm. Men, men den var inte så nice som jag hoppas. Men det, det ska Aha. enligt, enligt många artiklar vara. Den tar väldigt mycket mindre plats. Det är än, bra eh, också. Mm. Och sen så googlar jag så här det var nice så här: Nice Bluetooth, här, äh, äh, ögonmask ja. med inbyggda Bluetooth-hörlurar äh, som man kan ligga och sova och lyssna på. Cyborg B på planet. Mm, mm. Och sen en grej som jag såg när jag googlade så här, vad folk tycker mm. när man reser. Var, men den har jag inte köpt för det känns mm. lite overkill Det är någon liten så här um, gummiband-typ som okay. man fäster på sätet framför så att man kan lägga upp fötterna på den.
0: Aha, men det går ju bara liksom, om man flyger business. Nej. Eller?
1: Nej, det går på vanliga också.
0: Men hur skulle man kunna få upp sina fötter på typ Ryanair? Men,
1: alltså, du, får, men du, du, de bör, alltså, du får upp dem lite under sätet. Det typ Jaha, under fötterna. sätet. Jaha, ja, okej, inte. Jag, jag trodde du var på stolsryggen <laughs> framför. Nej, nej, nej.
0: Okej. Det hade uh, ändå en... inte varit så bekvämt. <laughs> <laughs> ja. Nej. Okej. Okay. Ja, ah, så du har blivit en lyxresenär kan man säga?
1: Ja, på sätt och vis. Det är fortfarande mm. jag som får bära runt på grejerna. Jag <laughs> så, du är så ingen liksom. bärare? Som, <laughs> nej. Nej. Nej, men Plökt. vad har du gjort sen senast?
0: Um, ja, alltså det är inte så mycket någonting jag har gjort som att uh, det har hänt något väldigt mm. nyligen. Vad har hänt? Um, jo, men det är nämligen så att uh, Nobelpriset i litteratur delades ut igår. Ah.
2: Uh,
0: och det här var ganska kul. Jag uh, brukar lyssna på um, p 1 från nobel det är Så gulligt <laughs> Jag gör reklam för min arbetsplats här Sveriges Radio P1 ah, jag men, men jag tycker att det är liksom, alltså Bland det bästa i Sverige är, Alltså nobel sanningarna från P1 Men just den här dagen så Hade jag inte lyckats få ledigt Så att, jag var på jobbet Satt mm. på läkarexpeditionen Och vi alla lyssnade, jag övertygade alla mina kollegor Att de också måste lyssna Trots att de inte hade något som helst intresse av att höra Även om det var som var. Och Mats Malm kom ut, som är ständig sekreterare för svenska akademin. Mm. Och pratade för svärt dålig engelska kan man säga. Briter, alltså en bred svensk brytning ska jag säga. Mm. Men, och han tillkännagav då att årets vinnare av Nobelpriset i litteratur är Annie Ernaux mm. en eh, fransyska. Men jag visste inte vad det var. Jag vet, vet sallande vem det är. Mm. Men, men, men jag trodde att han sa Arnå. Ja. Yeah. <laughs> alltså, såna... <laughs> jag jag blev så jävla mindfucked. Alltså, jag, jag tänkte <laughs> Årets, årets Novellpris i litteratur går till Arno. Jag tänkte liksom, är det Mats Malm som bara drar ett helt sinnessjukt skämt nu? Eller? Det är det så olämpligt så här. Och det var ju ingen som skrattade så klart, för han drog inte ett skämt. Så jag var nej, Gud. Han bombade. Mats Malm bombade liksom. Men ja, så var det alltså inte.
1: Ska du berätta vem Arnaud är? Jag tror vissa kanske. Arnaud inte är även
0: känslig som kulturprofilen. Ja. Även känslig som vivaren. Ja. Han var en. Föreståndare för en kulturklubb i Stockholm som låg typ, på Dalagatan vid Odenplan. Det hette Forum. Mm. Och uh, han har blivit dömd för ett stort antal sexuella övergrepp som han begick uh, tack vare att han uh, fick finansiering av Svenska Akademin. Eller, alltså, jag vet inte om man kan säga det, men jag menar, han, var, han var åtminstone affilierad med Svenska Akademin mm. uh, på ett sätt som möjliggjorde de här övergreppen kan man säga. Mm.
1: Men den ja. boken Klubben? Mm, um,
0: väldigt bra bok.
1: Extremt bra, verkligen. Matilda Gustafsson Det var ju så här: När hela den där skandalen brisserade så hängde man mm. inte med. Eller jag hängde inte med i alla fall.
0: Uh, jag, jag försökte följa det faktiskt. Uh, måste jag säga.
1: Ja, men du verkar ha ett intresse för uh. Uh, svenska akademin. Um, men, men sen när jag läste boken så var det så: Okej, okay, det här var ju lite sjukt. Typ. Mm. För jag tycker: jag, min standard, Mitt standardantagande när det är så här, skandaler är mm. att de överdriver.
0: Jo. Det var det han gjorde sig skyldig till var nog inte överdrivet, tror jag. Mm. Um, och det var ju bra att han dömdes, tycker jag. Mm. Men, men jag tycker att man på ett lite underligt sätt har givit svenska akademinskulden och inte minst Haralds Ängdal har, en, har ju fått skulden. Mm. Jag, jag tycker inte riktigt att, att man är ansvarig för sina vänners brott liksom, på det sättet. Mm. Så det, mm. Nej, men
1: det håller jag med om. Men däremot, hans fru verkar verkligen vara Lite sjuk Klattar den Frostensson Ja, jag
0: tror du menar Håra Sängdalsfru Hon verkar ju vara lite sjuk Hon är väldigt aktuell nu Hon ja. har ett stort kulturbråk nu Jaha Hon Victoria Benediktsson Men wow. det kan vi spara till ett annat avsnitt Okej Ja, okay. uh -huh. <laughs> 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 men, ja, men Frostensson ja, Jag vet inte Jag, jag löste de här böckerna K Hans ex-fru?
1: Eller har han en ny fru? Har Sängdals Ja, hans ex-fru ah, ja. Ja. Uh, Absolut
0: men Nu är han tillsammans med oh, fan heter hon? Stina eller någonting tror jag Också litteraturperson mm. Nej, men jag läste hennes böcker, uh. K och uh. F, och, uh. men jag tyckte inte de var så bra.
1: Men det var ju det som, alltså jag har inte läst K, men jag läste läst guden. Mm. Och det, det är ju såklart att det ska få det att framstå så sjukt som möjligt. Uh. Men det framstår ju ganska sjukt, eller som att hon mm. ja, verkar vara lite... Speciell? Ja.
0: Ja, men det, det, det är hon nog, Absolut. Hon ska ju vara väldigt begåvad på det. Alltså jag har aldrig läst någon av hennes poesi men,
1: Nej, ja. inte heller Vad vet jag? <laughs> vad vet jag? Sånt
0: kan inte jag kan Inte jag vet säga. vi Nej, uh, men uh, dagens ämne Det kan vi kanske lite bättre Så jag lägger oss lite närmare om hjärtat än uh, K och F Och nästan <laughs> <en> Frostenssons öv
1: <laughs> Förhoppningsvis uh, ja.
0: uh, Vad är det vi ska snacka om idag då, Bea?
1: Um, Longtermism har vi tänkt snacka om Exakt Som är... Um... Ett begrepp som är lite i ropet just nu. För att mm. William MacAskill som jag tror vi pratade om i förra avsnittet också. Den här Oxford-filosofen som blev professor vid 28 års ålder typ, i exact. Oxford. Eller om han var ännu yngre? Ja, skitsamma. 14. Oh. <laughs> <laughs> han har skrivit en bok som heter What We Owe the Future, som mm. vi båda har läst nu.
0: Så som vi borde ha läst? Eller som vi båda har läst? Som vi båda <laughs> har läst. <laughs> jag har läst, jag lovar. Jag har läst också.
1: <laughs> som handlar om, om det här begreppet long-termism och... Så long-termism är ett uttryck som eller ett begrepp som jag har hört Ganska länge inom effektiv altruism då, mm. Men jag har inte alltså så här, Jag har väl så här, ja Tänkt typ, oh, intressant Men inte så mycket att jag har Nej. Eh, Tagit med Andy i, i mitt liv Eller sådär Men eh, den här boken Var väldigt bra Och den går igenom verkligen så här, Vad eh, long är Och hur man mm. skulle Hur man skulle, ja, hur man så här, skulle mm. kunna förhålla sig till det Så Grundtidsen är väl liksom att så här, Future lives matter <går> Lite typ ja. um. alltså, man, man,
0: man kan säga bara För att ha en snabb förklaring av vad long-termism är mm -hmm. Tänker jag så är liksom, De flesta inom uh, effektiv altruism Är utlitarister mm. uh, Som är liksom att en handlingsvärde En handlingsmoraliska värde avgörs Av de konsekvenser som handlingen får mm. Och long-termism är liksom En form av utlitarism uh, Där man säger att En handlingsvärde Avgörs nästan helt och hållet av de konsekvenser handlingen får på den avlägsna framtiden. Mm. Kan man säga.
1: Får jag fråga dig en fråga som jag mm. tycker är jobbig. Ja. <laughs> som, om du inte kan svara eller har något snabbt svar så kan vi bara klippa bort det. Men det är, jag blir ofta förvirrad. så här, För man pratar om konsekvensmiksom. Ja. Och att utilitarism är väl en gren av konsekvensm. Typ. Ja,
0: det är en form, ja. ja. Mm.
1: Men, men jag tycker att. Man typ alltid landar i samma saker Med konsekvensialism och utelitarism typ. Eller liksom vart Var, var går skillnaderna?
0: Eh, den största skillnaden liksom, utlitterism är ju den vanligaste Typen av konsekventialism okay. eh, Men det man kan säga är att utelitarism har ett, ett annat viktigt drag som är maximalism mm. Som är att liksom, det, Den eftersträvansvärda konsekvensen Har man en plikt att maximera mm. Så att om, om Liksom om njutningar är det man ska eftersträva- då, då är det bra ju mer njutning man har. Mm. Men man skulle ju kunna vara konsekvencialist och säga att- nej, alltså, man ska handla på ett sätt- så att man realiserar njutning- men det spelar ingen roll hur mycket njutning det är. Mm. Utan så, så länge det leder till njutning är det bra. Okej. Okay. Okay.
1: Ja, ah, men jättebra förklarat.
0: Det, det, det är liksom det mesta utomärkena dragit. Om, alltså det, men de- den typen av konsekvensialism det här blir kanske lite liksom väldsmalt men alltså, den typen av konsekvensialism är, väl, är väldigt impopulär i modern tid men man kan säga typ de äldre formerna av konsekvensialism ofta så mm.
1: Ja, mm. typ, typ ja, men, så mm. bra tack för svar ja för all del <laughs> men,
0: nej, men så att det man det man kan säga är typ så att man, det är inte en egen moralisk Teori, longtermism, Utan mm. det är bara typ så här en empirisk uppfattning mm. om att så här, det är det här: om man är utlitarist så är det så här man borde tänka. Då borde man inte tänka på tioårsperspektiv utan då borde man tänka i liksom miljonårsperspektiv.
1: Mm. Precis. Och då är liksom tesen att. Um framtiden kan vara väldigt, väldigt stor typ. Det, mm. det finns eh, potential till att det kan födas väldigt, väldigt många människor, till exempel. Ja. Eh, och att så här, om man går igenom, han pratar om oss, om man går igenom hela historien, då är det väl ungefär drygt 100, eh, miljarder människor som ja. har levat någonsin hittills. Mm. Eh, och att de siffrorna framåt skulle kunna vara väldigt, väldigt mycket större. Mm, mm. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur många det är han räknar. Att det men, jag kommer inte ihåg heller, men mm. kommer
0: du kommer ihåg när sidan det är en sida där de först visar det är typ 40 eller 50 gubbar eller något. Mm. Och så står det så här: det här är hur många som har, bott, äh, som har levt tidigare. Mm. Och sen är det en gubbe som mm. är liksom så, här, så, så många som lever nu. Mm. Och sen är det så här, och här i framtiden, och då är det bara tre sidor fulla med gubbar. Mm. Och då tänker man, gud är sjukt. Och sen säger jag så, här, ja, och jag klippte bort nästan allt för att om jag skulle ha med allt hade det varit 20 000 sidor. Aha.
1: Men det ja. är en um, kort sagt om du vet den YouTube kanalen. Nej, nej. Uh, de har en video som heter The Last Human: A Glimpse into the Far Future där de har en, ja, den video där de visualiserar det här mm. helt enkelt. Den kan jag rekommendera för att få så här, man bara uh, få mind blown uh, ja. känsla. Ja. Mm. Um, uh. Men så, mm. så uh, long då är dock är tanknat så. Här, ja Det skulle kunna eh, födas extremt mycket människor mm. eh, Och att eh, De spelar roll liksom. Alltså att vi eh, Deras liv skulle kunna få Extremt mycket värde liksom. ja, ja. Eh, Eller så skulle det kunna gå väldigt dåligt Men att här, eh, vi borde bry oss om dem Och försöka ha, Att handlingar som vi gör idag Skulle kunna påverka deras mm. eh, Potentiella liv liksom. mm, mm. eh,
0: Ja men verkligen det är väl liksom huvudbudskapet. Mm. Men man kan säga, liksom, han hämtar ett exempel från en annan bok som heter Reasons and Persons av Derek Parfit från mm. mitten på 80-talet. En jättebra bok som jag också kan tipsa om. Men det är ett tankeexperiment för att man ska förstå vad det här handlar om. Parfit han presenterar då tre scenarior. Det ena är liksom att det är fred, världsfred. Det andra är ett kärnvapenkrig som dödar 95% av mänskligheten.
2: Mm.
0: Och det tredje alternativet det är ett kärnvapenkrig som dödar 100% av mänskligheten. Och då är frågan så här, först, vilket är värst? Det tredje såklart. Mm. Alla är överens om att det är liksom det värsta. Men den frågan han ställer är så här, mellan vilka två alternativ? Alltså, är det störst skillnad? Antingen mellan 1 och 2 eller mellan 2 och tre? Mm. Och då tänker man så här, De flesta kanske skulle svara Nej men det är ju störst skillnad mellan fred Och ett krig som dödar 95% av mänskligheten För att det tredje Då är det bara ytterligare 5% Så mellan 2 och tre är ju inte lika stor skillnad Som mellan 1 och två. Mm. Men Parfit menar då att det är oändligt mycket större skillnad Mellan att döda 95% och döda 100% Än vad det är mellan att inte döda någon Och att döda 95% mm. Och anledningen är ju att då dör ju Alla framtida människor också Just det. Mm. Så det kan ju liksom illustrera McCaskills Ja, mm, till mm, kan man säga. Mm, verkligen. Att allt det värda man kan liksom producera i framtiden. Mm. Liksom kommer att påverkas av hur det vilka konsekvenser det får på liksom den framtiden är långt fram. Liksom.
1: Mm, men precis mm. Och det är ju en sån grej som då. Det går in i någonting som vi har pratat om innan lite med existentiella risker och sånt och att så här, det skulle jag säga, är så här, den tredje poängen i. I boken att så här, men vi Sakerhandlingar vi tar idag Att vi har någon sorts moralisk plikt faktiskt, Att tänka på de här eh, mm. framtida liven mm. eh, Och att ehm, men ehm, ja, men Att vi kan Försöka agera på sätt idag Som, som kan öka Möjligheten för de här liven att eh, bli till helt enkelt Och att de ska bli bra Så att det inte bara är liksom, eh, ja, extremt många liv Men att de lider extremt mm. mycket mm. Eller, eller sådana grejer Nej, exakt,
0: men det går ju också igenom att det är kul att så himla fel mm. Så att det är verkligen, vi har ju mycket att vinna på att försöka se till att det blir så bra som möjligt
1: mm. Ja men precis så. Ett illustrerande exempel som man tar tycker jag, är Om varför man ska bry sig om, om, om människor i framtiden liksom. mm. För det, mm. det är väldigt lätt att tänka att men de finns ju inte Så då, ja, då spelar det ingen roll mm. Mm. Men dels är det det där klassiska EA-tanke ja, um, Tankeillustrationen med att bara så här, tänka på att ja, men om det är, Dels om det är någon som Bara för att någon inte är i samma geografiska plats Som själv så, mm. så betyder inte det Att de har mindre värde um, ja, Att någon föds i Afrika gör inte den mindre värd Än äh, mitt liv i Sverige Och nej, därför borde nej, jag bry exakt. mig om den värde mm. På samma sätt typ, om du föds I en annan del i tidsrymden liksom. mm. uh, att, uh, Det betyder inte att du har mindre värde mm. um, Det där kan man ju alltså man, Vi har ju en uh, Tendens att discounta liksom, Future lives ändå Jo, men han tar mm. det
0: exemplet med glasskärvan. Precis Vad det var det, det. Jag skulle... uh -huh. ja Jag tänkte komma till det. Och så, uh -huh. så
1: det är att så här att han tar exemplet på, ja, men om du går ut och går i skogen och du typ mm. tappar en glasflaska på marken som mm. går i skärvor, mm. och någon trampar på den. Men mm. det, då, spelar det, då har du ju åsamkat skada, och då spelar det inte roll om den som trampar på den gör det två timmar efter att du tappar den där, eller liksom två tusen år senare.
0: Nej. Eh, nej, eh, precis liksom, För man skulle aldrig tänka så här. Eh, man skulle inte bli mindre benägen att plocka upp det Om någon var så här nej men de kommer ju trampa om det På det där första om en vecka ja. så här, Skulle man bli det om man väntar ytterligare en vecka Och ytterligare och ytterligare, skulle man bli det om man väntar tio år Om det framkommer att personen som kommer att trampa på det än och inte är född Skulle man då, alltså så här Så han så liksom tar det bara steget längre hela tiden så, här, Tills man förstår att så här, ja, men vänta, det här är inte moraliskt relevant Liksom mm. Ja men en intressant perspektiv alltså jag, vet inte, jag, jag måste säga att det var en bra bok Jag tycker mm. absolut om den Men jag måste säga att det var för oss Som liksom är lite inne i den här världen Det var väldigt lite nytt måste jag säga mm. jag, jag lärde mig nästan ingenting Konceptuellt nytt utöver liksom Specifika siffror och så där som man presenterade Som var väldigt intressant mm. hur, hur kände du?
1: Uh, jo, men Så kan det nog vara men, men däremot jag som inte har läst filosofi Så Um, så pratar han om, ju, ju om begrepp som uh. han har skrivit mer komplext om innan, tycker jag. Typ så här: Moral Uncertainty till exempel. Uh, ja um, Jag vet inte, har du läst den boken? Ja, uh. uh, precis. Uh. Då är du väldigt bekant med det begreppet. Jo, det är det. Uh, men, men han förklarar det på ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt här. Uh. Mm. Bara,
0: faktiskt bara i förbefarten nämner han det. Ju. Uh. Uh. Men det, det är sant, det gör han ju bra.
1: Ja, uh. um. Och sen... Äh, vill du förklara målen? Uh,
0: ja, okej, okay, svårt, svårt <laughs> att förklara väldigt kortfattat. Men, men det, det man kan säga är när man inte är säker på vad som är moraliskt rätt att göra då bör man handla på ett sånt sätt så att uh, man minimerar risken att göra fel. Man ska inte bara välja sin favoritteori inom moralfilosofi och handla efter den helt och hållet utan man ska liksom väga dem mot varandra. Mm. Uh, ungefär så kan man väl säga. Typ.
1: Mm. Uh, och sen det andra begreppet som jag tyckte att jag fick ut väldigt mycket mer av Um, som inte är ett begrepp jag har tänkt så mycket på innan men det är value lock-in. Ja, uh, just um, det. Uh, jag är säkert rätt roll på att förklara men typ så här att han pratar om att idéer ofta har så här, uh, early plasticity, later uh. rigidity Så jag, jag pratar om. Liksom att här, när någonting är nytt så är det så här <laughs> men i princip om man ska väldigt enkelt så här att när en idé väl har uh, mm. fastnat mm. jag tror något exempel som han nämnde i en podd, jag lyssnar på vad typ att så här. Att, att det är formell att ha en slips på sig. Ja, just det. <laughs> Att det är en sån. Det, det finns ju inget logiskt i det, kanske. Nej, nej. Men att det är en värdering som har mm. låst fast. Ja, men visst.
0: Men alltså, om man, om man ska börja typ för att förklara det här med lock-in som är väldigt centralt i MacAskills bok så kan man kanske börja med ett annat begrepp som han har skrivit mycket om innan och även tar upp i den här boken som kallas för The Hinge of History mm. och det är liksom att kortfattat att han menar att liksom vår tid som vi lever i nu, det är den mest avgörande tiden i mänsklighetens historia så här. Mm. och anledningen till att han tror det är att alltså så här, den är ekonomisk kan man säga Alltså så här att Större delen av mänsklighetens historia så har vi haft en tillväxt per år på 0%. Alltså typ ingen tillväxt. Och det har tagit liksom tusentals år att dubblerar ekonomin storlek. Och sen vi liksom blev bofasta börjat med jordbruk så har vi haft en tillväxt på ungefär 0,1% per år. Men liksom i takt med att vi industrialiserade så ökade tillväxten. Och nu har vi en tillväxttakt på omkring 3% per år i den globala ekonomin. Och det, det här betyder att liksom den senaste gången- ekonomin dubblerades så tog det bara 19 år. Det som tidigare tog liksom många, många tusen år- tar nu bara 19 år. Mm. Och då tänker han så här att- alltså vi kan alltså påverka mer nu- än vad vi kunde förut för att vi växer så mycket snabbare. Och då skulle man kunna invända så här- men vi kanske kommer växa ännu snabbare senare. Mm. Men det menar han att vi inte kommer göra- och då har jag liksom ett, en uträkning som är att om vi bara har om vi skulle ha mindre tillväxt än vi har nu, om vi skulle ha 2% stället för 3, mm. då skulle vi inom 10 000 år, vilket liksom på det kosmiska perspektivet är ganska litet, alltså ganska lite tid egentligen 10 000 år. Mm. Men med en tillväxt av 2% per år 10 000 år så skulle, skulle vi efter 10 000 år då ha en ekonomi som är 10 uppe till 86 gånger större än nu. Mm. Alltså det är så stort så att det, liksom, det tar för lång tid att säga det, de orden liksom. mm. Och inom 10 000 ljusår, alltså så långt som man fysiskt kan färdas på den tiden, så finns det bara 10 uppe till 67 atom, alltså atomer. Mm. Så att det skulle betyda då att för att den här tillväxten skulle vara möjlig 10 000 år så skulle vi behöva 10 miljoner triljoner gånger outputten per atom. Mm. Och det är ju helt omöjligt, det är så uppenbart helt omöjligt mm. Så att det han menar är så här att nu har vi hög tillväxt Men vi kommer inte ha det länge Det kanske handlar om några hundra år, tusen år Sen är vi liksom färdiga med vår tillväxt Sen är samhället som det är När det kommer till scale och liksom fördelningen Kommer förmodligen inte förändras mycket Det är hans uppfattning liksom. mm. Och därför menar han att det är nu vi kan avgöra vilka typer av värderingar som kommer att få fäste under resten av mänsklighetens historia. Mm. Och det är det han menar med lock Alltså lock in, liksom value lock in. Mm. Att när vi väl har valt, då är det, liksom, då är det så. Det kommer att vara jättesvårt för andra.
1: Och där är ju alltså, så mycket som är så fruktansvärt svårt med det. Ja. För vi vet ju inte vad som är de bästa värderingarna att, uh, att ha. Och det, det är ju det som man pratar om just så här mycket med AI-risker och liksom AI-alignment. Alltså att vi mm. behöver en AI som är... Agerar utifrån våra värderingar och att det är så extremt svårt. Alltså, dels bara att så här få AI att agera utifrån våra värderingar för vi mm. vet inte alltid vad vi tycker och vi har inte, kommer inte alltid överens. Typ. Men och också att få en AI att så här agera, att inte lura oss att den agerar mm. enligt våra värderingar. Mm, att, mm. Ja, det, det är väldigt mycket utmaningar. Men att det är, om man tänker sig typ att man, det finns en en person som heter Samo Burja som jag gör mm. väldigt han har Bismarck Institute. Uh, mm. intressant forskning på typ så här institutioner liksom. Ah, okay. mm. uh, och um, liksom vad de äldsta institutionerna som finns det typ, är ofta kloster och sånt alltså, så här, som ja, har uh, funnits över, uh, mm. över längst tid och uh, att de, de har ofta väldigt så här, strikta uh, mm. värderingar ja, jag det är det som mm. får dem att så här, uh, existera över så mm. lång tid om mm. man för, försöker fundera på så om okay, om jag ska starta en organisation som jag tänker ska finnas i tusentals miljoner år. <laughs> Någonting. Um,
0: då tar man sig verkligen vatten över huvudet. skulle ska ja, vi börja med i den här podden ja. <laughs> kanske.
1: <laughs> Men då, då är det så här. Okej, okay, vilka värderingar ska vara så pass... Eh, liksom, Tåliga mm. att, de, att de håller för liksom förändringarna mm, som, ja, som kommer att ske. Mm. Um, och Ett exempel som man tar upp är det här typ Skott i London-grejen.
0: Ja, just det, det är ett jätteroligt exempel. Ja, mm.
1: och det är någon stiftelse alltså, som ska. Som, när kom den till typ? Ja, under 1700 talet 17... tror jag. Ja, okay.
0: alltså, under en tid när skottar i London var liksom andra klassens medborgare invandrare mm. i England. Liksom. Mm.
1: Och det är ju inlåst I deras uh, uh, Vad kallar man
0: uh, um, Jag har glömt vad det heter Men yeah. liksom det är ett dokument där det står Stadgar stiftelsen. Ja, ja, kanske. ja. Uh. Um,
1: uh, att de, de, här, de här pengarna får inte gå till andra grejer Nej. Det vet man ju typ man, som, som När man pluggar i Uppsala och fick så här Stipendier och grejer, då var uh. det ju ofta typ så här.
0: Släkting till Carl Fredrik Hökfelt. Ja precis, ja. eller typ
1: så här Präst, ja. studerande helst Alltså ja. sådana grejer Och det är verkligen Ja, det känns väldigt äh, äh, Daterat, väldigt ja, mycket alltså
0: jag har, jag har, Min svägerska studerade klassiska språk Latin och grekiska mm. Och det är nästan ingen som jag har i Sverige Men det finns jättemycket stipendier ja. på Uppsala universitet ja. Så att hon behövde ju aldrig jobba Mm. Hon, hon fick ju bara så här 70 000 varje termin För att de pluggade grekiska på masternivå liksom.
1: mm. Ja men jag fick också massa sjuka stipendier Typ för att man ja, okay. pluggade
0: ja, men historia, det, det finns ju ändå många historiker Tänker jag
1: ja, men Jag tror inte mm. det var några his historiskt eh, Specifika just men så här, Var det där kanske Nej um, mm. Men så här, nationerna mm. har ofta lite så här ja, gamla okay. stipendier och, ja. jag, jag, jag
0: fick i snitt 20 000 Per termin
1: okay. ja, men Det är ju asbra
0: det, det var ju nice när man pluggade
1: liksom. Yeah.
0: Jag har fortfarande rätt till det om jag skulle anmäla mig till några kurser. Mm.
1: Mm. Kanske värt det. Mm, det <laughs> mm. uh, ah, nevna, så, så det är ju ett exempel på uh, value locking. Lite. Ja.
0: Ja, precis för att det, 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 det här, Skott's foundation vad heter det? Paul Scott, som På skott Scott's in London. Yeah. Och sånt. Um, yeah. Men det bildades ju som sagt när de var liksom fattiga invandrare. Men nu är ju så här, skottar de är ju inte utlämningar <laughs> är i London. Så det, det är så himla. Det borde ju gå nu till tänker man kanske mer syriska. Mm. Så här, men men då, de får inte ge till någon som inte har rötter i Skottland så som Skottland skulle på 1700 talet liksom. mm. Så det är ja, väldigt märkligt. Mm. Det finns några liknande foundation för krigsänkor, alltså enkor till mm. soldater från en liten by i Sussex där det bor typ så här alltså det bor typ så här 2000 människor men det, det är så mycket ränta på ränta så det här är lite när liksom Stiftelsen har liksom hundratals miljoner pund Som vi kan betala ut För det finns ingen krigsänka som bor där liksom.
1: Gud, alltså, då vet man vart man ska flytta om man blir krigsänka Ja, exakt mm. Ja, det är ganska roligt Ja, um, ja men, men ett, uh, hans främsta exempel i boken är väl slaveri ja. Som, um, för, för, uh, för hela grejen är ju uh, vad blir, hur skulle man översätta contingent? Alltså att det är äh, kontinuitet. kontingent. kontingent okay.
0: alltså att det, det är liksom bara av sig alltså att någonting har skett utan nödvändighet. Mm. betyder
1: Men för han pratar om slavri som en sån grej som, mm. som vi kanske ofta typ tror att det var inevitable att det skulle ja. eh, i, avvecklas. Ja. Eh, för att vi utifrån vår moraliska liksom, karta idag, bara tar för givet att det är så hemskt. Uh, att, uh. att man inte skulle ha det. Men han menar att det inte alls var så, utan att det var många som mm. många aktivister och, och sånt som ledde till att man aktivt lyckades avskaffa mm. slaveriet.
0: Ja, det var så intressant. Det var nästan det mest. Alltså det här jag menar jag typ, att man lärde sig mycket fakta. Typ, mm. Som jag aldrig har hört innan. För att jag har alltid hört, precis som det här, han beskriver som den här senare presidenten av Trinidad sa att alltså, i den här boken Capitalism and Slavery för att Jag har alltid hört så här att anledningen till att slaveriet Avskaffades var rent materialistiskt Alltså att man tjänade mer pengar på att ha mm. Lönarbeten, slavarbete mm. Men han visade ju ganska tydligt att det där var inte sant Utan att det var liksom effekten av en medveten strategi Från det brittiska imperiet mm. Där man använde sin överlägsna flotta För att mer eller mindre liksom framföra invasionshot För att få länder att liksom upphäva slaveri mm. Det visste inte jag. Att de gick med liksom enorma ekonomiska förluster på grund av det här. Mm. Jag visste för jag läste en bok som nyligen kom ut. En svensk bok som heter Svarta San mm. Som handlar om den, den svenska slavkolonin. Mm. Och där, där läste jag att det brittiska imperiet hotade med invasion om vi inte slutade sälja slavar. Men jag trodde att det var något unikt för Sverige. Mm. Men det, är så, det var tydligen så att de flesta slutade med slaveri. Ja.
1: Gud, har du läst den Niklas Nott och Dags 1783? Eller vad heter? Jag
0: har inte gjort det, men den verkar väldigt bra.
1: Alltså, gud, den tredje boken i den serien tror jag det är. Var bland det, alltså, de är ganska brutala. Uh -huh. Stundtals. Belman Noir kallas det, så här, typ Nordicumar. Uh -huh. Nordic. Men att det utspelar sig på 1700-talet i wow. liksom, eh, Stockholm. Okay. Uh, det känns mm. som att du skulle gilla det. Ja, det tror jag. Det uh -huh. låter jättebra. Uh, men där de är... I Saint Bart, på Saint ah, okay, okay. Och bara så här, beskrivningarna är så ja. Ja, brutala.
0: Ja, alltså jag har läst domstolsprotokollen från, alltså så här, domstolsförhandlingar där man har liksom pekat ut afrikanska slavar för att det var gått brott som de ser så här uppenbart att de är oskyldiga till. Mm. Och de är ju jättehemska, liksom. Mm. Folk kunde ju bli, alltså, få sina händer avhuggna för att de hade typ tittat snett på en vit person. Mm. Alltså på riktigt, så här. Alltså, de hade inte gjort något. Liksom. Mm. Det fanns ingen rättvisa. Mm.
1: Mm. Ja, nej. Det... Det, det är vi glada att vi inte har de värderingarna ja, just nu. Men,
0: äh, ja, vi kanske ska ha ett avsnitt om, om det den gång. gången. Det är väldigt spännande med liksom, Sveriges historia och slaveri. Och, ja, ja men verkligen. Om vi båda alla böcker mm, mm.
1: Den är ju fiktion dock. Men det är, det är mycket som är väldigt äh, verkligt. Och det var väldigt slående. Liksom, ja.
0: nej, men, alltså, man, man kan säga att en... Äh, alltså så här, vi har pratat om det här nu Hinge of History, att det här är liksom den viktigaste tiden i historien, menar Will MacAskill och vi har också pratat om Lock-In, att det är liksom när vi har valt våra värderingar så kommer det bli svårt att byta värderingar alltså, och Där kan man säga liksom under de perioderna där ekonomin storlek inte har ändrats så När vi var jaggård och samlare då hade vi i princip samma kultur i liksom, 200 000 år mm. Så, där. så, att, så att, jag tror det är realistiskt som man säger med locken uh, men, yeah. men det man kan säga är liksom, att nu är vi i förmodligen precis i början av den här explosiva utvecklingen Så att han menar att mänskligheten är som en imprudent teenager mm. Eller hur? Att det, mm. det är så här, vi, vi, liksom, vi, vi vill prova massor av nytt. Alltså allting är spännande, det är industrier. Vi är rika, vi kan göra vad vi vill. Men det är också så här: att vi är reckless. Liksom. Vi vet inte vad våra handlingar kommer få för konsekvenser. Och det, är liksom, mm. det här tar sig form till typ, vårt sätt att släppa ut växthusgaser och forska om artificiell intelligens. Äh, äh, ta fram äh, potentiellt pandemiska virus, alltså så här, ja. Mm. Det, det tyckte jag var liksom en, en väldigt bra metafor.
1: Mm, ja, ja, men verkligen. Jag tycker den är jättebra. Mm. Um, det är... Det, det är... Han förespråkar att vi ska vara liksom morally explorative. Typ, att vi ska... Mm. Ah, vi, vi, för jag, jag tror att det man ofta... Äh, ens, äh, bara grundantagande ofta om man inte reflekterar över det är att här, man tänker att... Äh, men det är relaterat lite till det vi pratar om när vi pratar om Robin Hansons syn på framtiden. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var Men att han var taggad på att framtiden Skriva. är stor typ, uh. ja. um, Men so. också att han pratade om det här med att så här, Vi ofta när vi tänker på framtiden Bara utgår från att uh, Alltså när vi tänker oss positiva versioner Framtiden utgår vi av liksom våra värderingar Fast liksom, uh, i, i perfekt harmoni på något mm, sätt Att de mm. verkligen får um, Det är, liksom, det finns, uh, um, det är jämställt mellan kärnan, typ. mm, det, mm. Det är Man äter inte det tjockt det är liksom så. Mm. Uh, men, och att vi ofta typ utgår från att bara vad vi står just nu, våra moraliska värderingar just nu ja. och att det bara naturligt kommer utvecklas, fortsätta ja, ja, ja. utvecklas och liksom, ja. uh, implementeras bättre och bättre typ. Men att det är ju en ganska så
0: naiv syn.
1: Ja. Och, och det, alltså, det är ett jätte, bara banalt exempel är ju liksom att jämföra sig själv med ja, men någon ä, 1700 tals person mm. eller någonting. 1600-tal. Ja. Alltså man slabbt. hade
0: en annan syn liksom på moral, då kan man säga. Ja, men verkligen. Ja. Nej, men jag, absolut. Jag, jag, jag tror också. Alltså jag delar liksom hans syn på moralisk utveckling att det inte kommer av sig självt och att det hade kunnat gå åt ett annat håll. Liksom. Jag, jag, jag kan absolut tänka mig, framförallt efter att ha läst den här boken att ett samhälle där slaveri fortfarande skulle vara. Liksom, brukligt Det har ju varit så får man tänka Under nästan hela mänsklighetens historia Åtminstone så länge vi har varit bofasta För mm. vi har haft slaver
1: ja. Och han menar ju då att liksom, De vi har värderingarna vi har idag mm. Är ju antagligen fel på många ja. sätt ja, ja, det För det skulle vara ja. <laughs> Det skulle vara väldigt såhär um, Orealistiskt mm. att tro att vi har lyckats Nu har vi nejligt ja. <laughs> Och det märker man ju bara idag Med tanke på att alla, det finns så extremt mycket olika uh, åsikter
0: Ja Nej, men det gör ju det. Absolut, Men jag, jag tror att bara att vi har människor som tänker mycket på moral gör vårt samhälle mycket mer moraliskt. Att det har mycket större effekt än vad man tror mm. Mm. Eh, faktiskt.
1: Jag tyckte det var väldigt kul att han pratade om Charter Cities som jag kommer ihåg. För vi, jag tror vi nämnt det en. Vi kan ha nämnt det i något avsnitt, men jag kommer inte ihåg om vi har pratat så mycket om det.
0: Det borde vi verkligen ha ett avsnitt om. Ja,
1: det borde vi verkligen. Mm. Men det är liksom, um, konceptet är väl att man bygger upp en, sm smärdar upp en stad. Mm. Uh, Skattefritt paradis. <laughs> men det är ofta det som det för att det är liksom men jag har ju pratat om, jag tror jag pratade pratat om um, uh, Friedman, mm. uh, Patrick Friedman. Mm. Han har ju en investmentbolag uh, uh, Milton Friedman son som mm. har ett investmentbolag som investerar i Shower Cities. Ja, ah, coolt. Uh, och då, han är ju hyperlibertarian. Ja, ah, uh, precis. och, och det är väl sin därför, pappa och sin farfar. Ja, men precis. Och det är väl därför det har fått den, uh, den, den att det klingar så om Charles Citys. Ja, Aha,
0: är det, genom honom alltså.
1: Ja, han är typ han är typ Cities, okay, okay. liksom movementet. Men,
0: men liksom, för det har ju funnits i Kina länge. Har det De har kört okay. kört okay. alltså Hongkong var ju i princip en Charles City. Är det så? Alltså, in, inte i modern bemärkelse, men det, det finns ju andra då också som Shenzhen till exempel. Okay. Det var ju verkligen en...
1: Alltså jag har, det har ingen koll på. Jag tänker mm. bara på den amerikansk... alltså, jag har bara koll på den amerikanska mm. bubblan typ och okay, att, okay. för det är det jag tänker William men, eller, han, han sa bokstavligt talat att, det, att man mest tänker på det liksom brittiska ja, men att Men det han förespråkar är att vi ska smälla upp eh, olika Charlie med liksom olika moraliska värderingar. Och typ Experimentera.
0: Ja. Just det, det sa jag. Ja. Ja, det, det är intressant för det är inte det man, man tänker med Charlie att de ska vara ägnade en viss industri. Ja. snarare Men han menar att de ska vara ägnade ett visst moraliskt system. Mm. Det finns ju också när man tänker till exempel kibutzer kan man ju betrakta på det sättet. De är väldigt mycket mindre än en stad. Mm. Men det är ju ändå som att man provar liksom en viss ideologi. Mm. Uh, en form av vänsteranarkism typ, mm. mm. Kanske
1: mm. Och sen en annan mm. sak han förespråkar Är väl The Long Reflection också Ja,
0: uh, Precis, alltså, den här boken ty Tycker jag påminner på många sätt Om en annan bok som är skriven av En annan av medgrunderna till E.A. Nämligen Toby Ord mm. Hans bok The Precipice Som handlar om existentiella risker Alltså risker för mänsklighetens undergång Och det var mycket i den här boken som jag kände liksom Var väldigt likt
1: mm. Mm, Verkligen Mm. Men det är ju svårt att... Um...
0: Men den här var bättre tycker jag ändå. Jag tyckte mer om den här. Jag tyckte Presby's var lite tröttsam. Jag tycker att Will McCaskill skriver bättre än Toby Ord tycker jag.
1: jag. håller med. Men The Presby's var väl lite mer... Jag känns som att den var lite mer naturvetenskaplig också. Ja. Uh, så den kanske är roligare för en... Jag vet inte, en stämd person att läsa. Ja. <laughs> ja,
0: kanske. Och han känns ju känns som en hobbypoet tycker jag, Toby Ord. Va? <laughs> <laughs> det är så mycket adjektiv i allt han skriver. Jaha. Jag tyckte det här, det här var mer liksom... Rakt på sak Säg vad det är du vill säga, Will Macaskill så, så gjorde han det bara liksom Men Toby Ward, han bara håller på att snacka Om sin raw joy Som man känner när han kramar sin dotter typ. okay. det, det, bara, det bara irriterade mig typ. Jag vet inte Ja, okay. mm.
1: Ja men kul Att du har åsikter ja, Det är kul att du håller på ja. 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 Um, Men en, en annan sak som man pratade om med long Var att han menade att det för, för det är väl när vi, Som vi har nämnt det nu så kanske man nämner det som att det Är ganska icke-intuitivt ja. För många Men att han menar att det är men Som exemplet är väl ett, ett exempel Där man försöker göra det lite mer intuitivt mm. um, Jag tror han nämner också um, Nick Bostroms så här Astronomical Waste Paper mm. um, Jag minns
0: inte att han tog upp det men mm, då... Jag
1: tror det Eller nej det kanske inte var Men, men det var, det, var en ja, men det, som det gör han säkert Ja. jag tänkte på den i alla fall ja. men att det är det Bostrom pratar om då är typ så här, att att varje sekund som vi inte försöker liksom kolonisera rymden och liksom ta ja. oss ut där och liksom sprida liv är det så mycket liv som går förlorat Ja, i
0: jo. Nej men absolut och
1: och, det, och då är väl så här, det, att det liksom att tänka lite så Mm, Utter det då ja. som de här människorna uppenbarligen gör Då blir det ändå ganska intuitivt att man ändå så här tänker att det spelar mm. väldigt stor roll.
0: Ja, alltså. Det, det, det är verkligen sant, jag håller, håller med om det. Ja. Men alltså, om man ska försöka typ säga det. Alltså, jag tänker att folk som lyssnar på det här och inte har läst sånt här innan. De kanske tänker typ att eh, varför ska vi bry oss de här personerna? finns ju inte än? Mm. Eller hur? Så här, mm. Det är ju det. Jag, jag har diskuterat mycket med om det här och det är det folk ofta säger så att. Alltså så här, varför ska man bry sig om folk som inte finns till exempel att jag har ofta pratat om även tidigare i podden pratat om att jag tycker att det är bra att få många barn Mm. För att det är bra för personerna själva att finnas mm. Och folk när de hör det tycker så här, kanske De kanske tyckte redan innan att det var bra för många Men av andra skäl mm. så, för så här, Varför ska man bry sig om personer som inte ännu finns För jag menar om, man inte, om de inte föds Då finns de inte så då kan du inte drabba dem Att de inte finns, mm. tänker folk mm. Och inom moralförelsen så kallas den uppfattningen För the person affecting view mm. Alltså att någonting är bara dåligt Om det påverkar en person Som finns för tillfället mm. Alltså person affecting uh, och det här är liksom ett, jag menar att, att The person-affecting view är falsk, Då förstås mm. eh, Och ett, ett tankesmänt Som, som man kan tar upp i sin bok här Som, som är känt sedan tidigare eh, Kallas för migränexemplet mm. Och det är liksom Återigen då att det finns tre scenarier Det ena är att um, Ett par inte får ett barn eh, Det andra är Att ett par får ett barn Med jättesvår migrän och det tredje är att de får ett barn utan migran. Mm. Ehm, så. Och ehm, om de får. Alltså så. Alla är ju med på att det är bättre om barnet inte får migran. Mm. Så ehm, ehm, Men om man tror på Person Affecting View så menar man ju då att det är likgiltigt om man får ett barn eller inte. Så att det är så här: att få ett barn utan migran och att inte få något barn alls det är likgiltigt. De är lika bra, de alternativen. Mm. Om man tror på person-affecting view. För att annars... Alltså så här, om, man, om man tror på person-affecting view- då är det ju inte dåligt att avstå från att få barn. För det drabbar ju inte ett barn som inte finns. Mm. Ja, så att då, då tänker man så här att... Eh, alltså att inte få barn- och att få ett barn utan grön är lika bra. Att inte få barn... Och att få ett barn med migrän är också lika bra. Mm. Men det skulle ju betyda då att få ett barn med migrän är lika bra som att få ett barn utan migrän. Mm. Mm. Om de verkligen är exakt lika bra. Men det är ju inte lika bra. Så att det finns en motsägelse. så. Här. Antingen är det så att det är lika bra att få ett barn med migrän som utan. Eller så är det så att det är inte likhiltigt om att får barn. Man mm. kan inte välja båda. liksom. Så att då måste man säga, säga så här. Vad är min intuition starkast? Och, och jag tycker att min... min, min min intuition om att det är fel att ge sitt barn hemsk migrän är mycket starkare än min intuition om the person affecting view. Mm. Alltså det, 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 det betyder väl egentligen bara att det är liksom man kan bete sig fel mot en person även om de ännu inte existerar och även om de inte kommer mm. att göra det. Mm. Liksom. Mm.
1: Men det tyckte jag var en ganska kul då som han eller att han... han... Hans personliga åsikt var att man borde skaffa barn eller att det är ett ja. sätt att göra världen en tjänst, typ. ja. Att Det, ja, det är ett, ett sätt att vara långt miss på. Ja. <laughs> um.
0: ja, det är väldigt liksom, konventionell slutsats.
1: Ja, Men det är lite kul mm. också för att det är så här: Han är ju, han är ju verkligen så här den ultimata snubben som man tänker har dedikerat hela sitt liv åt att försöka förbättra världen. Mm. Och att det är ofta är, känns som att. Uh, um, arketypen som man tänker på kring sådana människor Är att de väljer att inte skaffa barn För att de tänker mm. att nej, då för jag en lidande Varelse till planeten typ. Alltså, om man tänker att så här, jorden kommer gå under av Klimatförändringar eller någonting snart ändå. Uh, uh, Så många väljer att Inte skaffa barn för att de har En negativ Impact på Planeten, typ, ja, för att visst. de kommer Bidra med um, uh, Spä på växthuseffekten på typ, sådana grejer uh. um, men han menar att det är. Äh, ja, att, ja, uh -huh. att det är bra för liksom liv är bra. Um, och att um, det, de, uh, även om det är så här kanske finns vissa negativa. Um, aspekter som, som ett liv för med sig mm. så det är också väldigt mycket Positiva aspekter ja. som man då helt bortser ifrån Om man, om man bara ser till det andra som han, alltså Dels så säger han så här, det är Rent praktiska saker som att de så här betalar skatt Ja Sås
0: <laughs> um. i anledning så här, är Det är fler skattebetalare <laughs> Stryker sina händer Girer staten ja.
1: mm. Men uh, ja. Och att de är så här, på olika sätt kan Positivt bidra till, till planeten ja. uh. Teknikutveckling tar den upp Ja, det var väldigt wow. kul. Kapitel 7, kommer jag ihåg. var så här, mm. jag Det var väldigt så här, det, här, det känns väldigt relevant för mitt jobb för han pratar väldigt det, mycket ja. om om hur extremt viktig teknikutveckling är för att driva på ekonomisk utveckling och att vi behöver ekonomisk utveckling. ja.
0: men det håller med, det var väldigt intressant kapitel. Ja. Ja. Men var, jag tycker att boken var liksom full av så här intressanta fakta Den alltså var så extremt välresearchad.
1: Men det, det är en, så, den är ju typ känt för att vara extremt väl researchad För de har varit så himla rädda för att få fakta Faktagranskare på sig ja. Som liksom säger att saker är fel ja, ja, ja. Jag, jag hade någon helt sjuk siffra Av hur många liksom mantimmar som har gått in i den ja. Och inte bara Wildo Utan han har haft massa som har hjälpt honom ganska men jag kommer inte ihåg siffran.
0: Men Han skriver väl att det var tio års heltidsarbete.
1: Okej, okay, men det ser jag. Ja. Okay, så. Jag tror
0: det. Alltså tio år för en person då.
1: Ja, precis. Så inte ja. att han har lagt tio år, men att ja. det är sammanlagt så här. Alltså
0: heltid. Hel alltså varje timme i tio år. Mm.
1: Ja, ja det är helt, helt sinnesjukt.
0: Ja, verkligen. är helt galet. Mm. Ja, men en annan så intressant faktapunkt. Precis som det här med slaverit Det är så, här saker, det är så här myter som sprids Det stör mig så mycket att man går på sånt där Men jag, jag gör verkligen det mm. Som det här med slaveri, att det var ekonomiskt gynnsamt Att upphöra med slaveri, det är bara något jag har hört Och sen tänkte jag, ja då är sant, jag har inte läst på om det mm. Och det är samma med det här Att han sa att om vi skulle bränna upp alla fossila bränslen som finns mm. Som finns tillgängliga för mänskligheten I nuvarande tempo Vet du hur långt det det skulle ta då? Nej För att jag trodde att alltså så här det kommer vi göra oavsett, men det skulle till och med ta 300 år mm. om vi skulle bränna upp allt fossilt bränsle som finns tillgängligt för oss. Mm. Så att det är så här, med stor sannolikhet kommer vi inte komma i närheten av att bränna upp allt fossilt bränsle. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant, för jag har alltid tänkt så här, var, var, varför är folk så dumma och avser från att flyga? Förr eller senare kommer vi ju ändå bränna upp allt fossilt bränsle. Så, så här, vad spelar det för roll om vi gör det genom att flyga eller om vi gör det genom att köra bil? Mm. så här, vad, vad spelar det för roll? Men, men det där är ju bara intressant, jag har ju bara... Alltså missuppfattat det. Mm. Så det, det då känns det ju mycket mer meningsfullt att minska sina utsläpp
2: mm.
0: Mm. om låt säga att det är så här men vi kanske kommer sluta med fossila bränslen 2080, mm. då gör det ju jättestor skillnad hur mycket vi har släppt ut till dess mm. Mm. så det var verkligen mm. så fakta som förändrar värdspel världsbild liksom.
1: mm. men sånt är ju asanvändbart ja. <laughs> eller det är därför man läser böcker kanske ja, <laughs>
0: exakt mm. ja, så är det väl
1: det man vill få ut
0: mm. Ja, vad tyckte du med om den här härliga gamla boken då?
1: Ja. Um, vad tyckte jag? Nej, men jag tyckte att det var väldigt bra. Jag kommer tänka mer på long termism överlag. Mm. Det relaterar också till, till mitt jobb ganska mycket ju. Mm. Um, som där, vi hade ett avsnitt om existential hope. Ja just det, det var ett uh, bra avsnitt. Ja, men det var faktiskt det blev Plötsligt lite Plötsligt kommer Gandalf Exakt, exakt. Ja, och att det är så här, en jättestor del av det är ju att tänka på uh, hur kan framtiden bli Bra mm. och kan bli så mycket ja, så mycket som möjligt helt enkelt. Och då den här boken var ju helt extremt relevant för det. Mm. Uh, och kan avsluta ju också med liksom, en action-del. Uh -huh. Som är om du så här, om du vill, om du faktiskt köper de här idéerna nu, mm. så alltså, menar jag ju att så här, du är i en extremt bra position för att liksom, kunna uh -huh. göra någonting nu. Um, mm. Just för att så här, du om du har läst den här boken så Sarantagen eh, ganska bra. Du är ganska. Eh, liksom lyckligtlottad, helt enkelt ja, ja. eh, privilegierad um, och typ så här, ja men att man kan kolla eh, upp 80 hours och liksom tänka på hur man kan använda sin yrkeskarriär och sånt att göra gott, ja. och, och han förespråkar att skaffa barn ja, ja bra
0: så, jag, jag tycker Will Will McCaskill tycker det är min favorit av de här högt uppsatta e personerna
1: ja, jag håller med han, han är den minst
0: radikala jag tror det är därför jag tycker om honom mm.
1: men han, så, ja, ja men att han verkar liksom chill på något sätt också ja,
0: verkligen Smartast också skulle jag säga. Ja, ja. Eller ja.
1: Mm, ja. jag vet inte. Men Greaves
0: men... verkar väldigt smart också, tycker jag.
1: Grease. Greaves. Greaves. Ah, Greaves. Greaves. Ah, ah. Ja, absolut. Jag <laughs> Ja.
0: Har du pratat med henne eller ditt jobb. Ja, jag
1: hörde av mig till henne. Mm. Ehm, för för om vi... jag är lite rädd för henne.
0: Jag... Ja, precis för det hon var, var det var <laughs> typ autistisk och så här, och extremt butch liksom. Ja, oh, men det var typ för det jag som var, som var, som var så jag mitt där. Ah!
1: Men för det var det som jag hörde av mig till henne för intervjun på en podcast. Mm. Ehm, hon bara jag tror inte jag är relevant för den här podcasten ehm.
0: Oj, så kort liksom. Ja, typ. skulle du intervjua henne
1: om? Existentiella och typ lång, alltså långtidsframtiden och sånt där. Vilket jag tänker att hon är ju superrelevant.
0: Ja, jag tänker också det. Men Hon, däremot, hon känns väldigt teknisk som sagt. Mm. om hon inte får prata om avancerad populationsetik så kan det lika gärna få vara. Liksom. Ja. Liksom...
1: Mm. ja. Det kanske var det jag gjorde. Jag kanske skulle börja pitcha det som lite mer. Ja. Um, ja. Men ja, nej. Det är, hon är ju typ den enda kvinnan där uppe som svingar.
0: Ja, Amanda Askel. Ja. Men det är sant, det är sant. Hon är väl den andra av de här högt uppsatta liksom. Ja. Um, men hon är bra. Vi kan tipsa om en föreläsning av henne som heter Repugnant Interventions. Mm -hmm. Har du sett dem? Nej. Uh, alltså den är väldigt uh, typisk, liksom uh, EA. Alltså så här, det är typ att uh, EA under en längre tid så uh, bidrog man med pengar både till Anti-Millaria Foundation och till en, jag minns inte vad de hette men en organisation som delade ut p-piller uh. och kondomer uh. och liksom syftet var, alltså det var inte att sprida att, att hindra spridningen av AIDS utan det var liksom att se till att familjer födde färre barn för att de inte hade råd att köra dem så. Här. Mm. Um, men då kunde hon se liksom att den, den största effekten av anti Foundation, det var att några barn överlevde, så att familjer hade i snitt några fler barn, för det är framförallt de som dör av malaria -barn. Mm. Och den, den största effekten av den andra interventionen det var att familjer hade lite färre barn. Mm. Så att det var liksom... De tog ut varandra lite. Mm, mm, så här. Mm, så mm. det var lite meningslöst att fanda båda. Men det blir lite sjukt att tänka <laughs> på. Liksom, så här. Ja, jag vet det. Ja. Effekten blir ju också att familjer som vill ha barn får ha barn och familjer som inte vill ha barn inte. Så att det blir ändå en effekt. Mm, liksom. mm, mm. Ja, jag tyckte det var intressant även om det var lite obehagligt ämne.
1: Mm. Ja, men det ser sig.
0: Men man kan ju fråga sig då så här... Varför... Ska vi se till att De blir rikare och får det bättre i framtiden För att man tänker sig så att Är vi verkligen lyckligare nu mm. än vad vi var förr i tiden mm. Eller hur mm. så här, Det är ju många som säger typ att Om något kanske vi är mindre lyckliga nu mm. Så här, vi, har, vi har det så bra men vi är så olyckliga Det var bättre än när vi var bönder Då visste man vad man skulle göra Det var ingen stress liksom mm. um, Och det här brukar kallas för Eller det har formulerats i islingparadoxen Som jag tror att vi har pratat om innan mm. uh, Och det går ut på då att Trots att Um, man liksom blir uh, Själv i, Blir lyckligare när man blir rik Och liksom rikare personer i ett samhälle Är mer lyckliga än personer som är fattiga I samma samhälle Så ser man inte liksom en utveckling i lyckan När ett givet samhälle Blir rikare mm. så, så att liksom summan är konstant Så det kanske framförallt status som spelar roll mm. Tänker man då i Eastland-paradoxen uh, Och då tänker man så här: Vad är problemet med den här? Ja men Alltså, MacKashel visa då att den är bara inte sann. Den är bara empiriskt falsk typ. Så att den har liksom blivit motbevisad massor av gånger sedan den formulerades. Det tyckte jag också var väldigt intressant att det är så här att alla blir lyckligare av pengar mm. typ. Liksom. Mm. <laughs> ja, det är bra att veta. <laughs> ja, men det är också ja, väldigt överläckande. Det är en
1: så här väldigt praktiska Tips, typ, man får, sen jag. Ja, men man känner sig så dum när
0: man hör för det. Är här, typ, det, det är väl klart, barn,
1: bli rik. <laughs> ja, det är väl klart att man mår bättre om att få
0: pengar. Så varför skulle man annars vilja ha pengar? Eller liksom...
1: Ja, men någon, man är ju inte dum i huvudet ändå.
0: Nej, exakt. Man är ju inte helt efterbliven. Liksom. Det är mm. ju därför folk går till jobbet varje dag, för att de vill ha pengar.
1: Mm. Mm. <laughs> ja.
0: Nice. <laughs> ja, jag, tyckte, jag tyckte man kände sig lite puckad när man läser det där. Pengar. För jag, jag är verkligen trott på det innan. Ja, <laughs> mm.
1: ja nej, men jag också. Mm. Ja. Jag vet Sen, man kanske kan lägga till också det här med att det inte bara är um, människor. liksom Utan, Vi pratade ju om mat i förra avsnittet. Just det. Uh, uh -huh. ja, att det är, man kan ju tänka att det är djur och sånt också som det påverkar. Uh -huh. uh, och att det finns också extremt mycket liv uh -huh. <laughs> liksom. potentiella liv uh, som skulle kunna bli till. är väl typ någonting att tillägga.
0: Mm. Ja, och kanske även framtida arter och... Ja men ja. precis. Eller andra medvetna varelser. Mm. Datorer kanske.
1: <laughs> det är, mm. Som sagt, jag tror det är lite vi är på väg.
0: Ja, men kanske, mm. kanske mm. Det är. ja. det Kanske ja. Ja, men alltså, det är ändå, man blir lite nostalgisk där när vi spelar in det 20-avsnittet av, av, av vår lilla podd.
1: Just det. Det är ändå inte illa. Nej. 20 långa avsnitt.
0: Det är sjukt. Alltså, det känns som att det gått väldigt snabbt. Alltså, vi har fått väldigt mycket uppskattning också. Jag vill bara tacka alla som lyssnar på podden. Jag, jag tycker det fortfarande är fortfarande lite sjukt att ni gör det faktiskt. Vi sitter bara här, två polare och chattar, och, och ni lyssnar liksom. Ja. Trogna, trogna lyssnare. Det tycker jag är roligt. Nej, men alltså, det är här, folk har verkligen kommit fram till mig och alltså, sagt att man lyssnar på varje avsnitt. Jag tycker det är otroligt kul faktiskt.
1: Ja, ja det, är med samma. Det, det, det känns är som
0: det roligaste som händer i mitt liv just nu
1: mig också. Ja, det <laughs> Och så får jag hänga med dig. Ja. Det, är ja, men det, är samma. Ja. det är härligt. Mm.
0: Ja, men, um, ska vi kalla det ett avsnitt? Jag vet inte, jag har inte så mycket mer att tillägga.
1: Jag har typ inte heller så mycket mer att tillägga. Men, men mm. bra, bra bok. faktiskt ja, Bra bok. Bra eh, boktips. Ja. Ja ja men vi,
0: Absolut. Vi, vi kommer ju naturligtvis länka till uh, Adlibris um, försäljning av den här boken. Mm. Så alltså, vi kan kanske även länka till någon intervju med MacAskill mm. uh, där han förklarar Long Termism om ni vill höra liksom, kanske ett lite mer initierat. Uh, en mer initierad take på det. Mm. Så, ja. Men då så, med de orden så avslutar vi det här 20 :e avsnittet av podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting...
1: Helt sjukt!
0: Jag Om upp allting du tror det vi bygger upp, jag fuckar upp allting du det vi upp. jag, jag och upp allting du tror det vi bygger upp, jag jag upp, vi upp, vi har en mejladress om och män, gmail.com om och men är gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.